0: Sección 21. De Fortunata y Jacinta. Cuarta parte. De Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 6. Final. Parte C. Ballester fue temprano y a ella le faltó tiempo para hablarle de la visita de Maxi y de la historia que éste le había llevado. Mucho se incomodó el regente al enterarse de esto, y con desusada seriedad y calor hubo de negar lo que su amigo contara de la samaniega. «Mire, compañero», dijo ella, «mientras más se amontone usted para negarlo, más creo yo en ello. Usted no habla nunca así, y cuando se pone serio, no dice más que mentiras. Lo que quiere es que yo me serene. Se lo agradezco, pero no puede ser. Y lo que es esa francesilla asquerosa no se ríe de mí». Agotó el buen amigo toda su lógica para arrancarle aquella idea sin adelantar nada. «¿Y por fin?» dijo tomando el tono festivo y maleante que empleara con Maxi en otra ocasión. «¿Para qué hacernos caso de lo que diga ese desventurado?» «¡Ay, qué románticas y qué súpicas, semos! Mi amigo Rubín, con esas apariencias que ahora tiene de hombre de seso, está más tocati que nunca. Todo lo dice al revés». Y el otro día me sostenía que Doña Desdémona es una mujer hermosa. Me parece que si seguimos por ese camino, tendré que traerme acá la vara. No afectaron a Fortunata estas bromas. Observábala él con atención seria, notando que una idea muy siniestra y tenaz la dominaba, y que no era fácil quitársela de la cabeza. Temió que aquel estado de ánimo influyese desfavorablemente en su salud, y para prevenirlo, metióle miedo. Me ha dicho que vedo que en estos días hay que tener mucho cuidado con usted y que no se le permitirá levantarse hasta la semana que viene. Cualquier disparate que usted hiciera podría sernos fatal. Con que, hija mía, tomándole las manos, muchísimo cuidado. No le digo que lo haga por mí. ¿Qué caso hace usted de este pobre boticarín? Ninguno. Y con razón. —Porque yo para usted no soy nadie. —Hágalo por mi amigo Juan Evaristo, a quien quiero ya como si fuera hijo mío, sí, sépalo usted, y me constituyo en su tutor. Hágalo por él, y tutti contenti. Parecía convencida, y Ballester se fue con la impresión de haber triunfado. Tranquila estuvo toda la mañana, pero a eso del mediodía, al despertar de un sueño breve... Se sintió tan vivamente acometida de ganas de salir a la calle que no pudo sobreponerse a ese ciego impulso. Levantóse con gran sorpresa de encarnación, única persona que en la sala estaba. Se peinó a la ligera y se puso su falda de merino oscuro, pañuelo de querespón negro, otro de color a la cabeza, mitones colorados, sus botas de caña clara y... Pero antes de salir, dedicó un gran rato a su hijo habiendo despertado cuando la mamá se vestía, parecía declarar con sus chillidos que le cargaba la salidita. Le convenció ella dándole todo lo que quiso o lo que había, y el angelito se quedó dormido en su cuna de mimbres. «Mira», dijo a encarnación su ama, «yo voy a salir. No estaré fuera sino poco tiempo, porque tomaré un coche y haré la diligencia en media hora». Tú no te separes de aquí, y si despierta el niño, le arrullas y le meces, diciéndole que yo vendré en seguidita. Cuidado cómo te separas de él. Oye, mientras yo esté afuera, no abres a nadie. Mejor será otra cosa. Yo cierro dando las dos vueltas y me llevo la llave. Si viene segunda, que espere en la escalera. Dio muchos besos a su hijo, de quien por primera vez en aquella ocasión se separaba, y salió. Cerrando la puerta y llevándose la llave. No sea cosa que alguien venga y... No, no me le quitarán. Pero se han dado casos. Este ángel mío veo que tiene muchos golosos. Y sobre todo, esa envidiosona de Jacinta es la que más miedo me da. De la pelusa que tiene le van a salir más canas y se va a poner como un alambre de flaca. ¿Pero qué remedio tiene sino conformarse? Bastante he penado yo. —¡Qué pene ahora ella! —¡Ah! Siento pasos. —Francamente, no quisiera que me viera nadie, porque empezarán a decir que si salgo o no salgo, y no me gustan referencias. —Me parece que es don Plácido el que sube. Me guardaré un poquito hasta que entre en su casa. —Ya llega. Abre su puerta. —Ahora me escabullo y Dios me acompañe. —Debiera llevar algo que duela. —¡Ah, la llave! Es mejor que la mano del almirez. Con esto y las uñas, yo le juro que. Tomó un coche y apenas entró en él, se sintió tan mareada a causa del movimiento y de su propia debilidad que hubo de cerrar los ojos e inclinar la cabeza para no ver las casas volteando en torno suyo. «Debía haber tomado un caldito antes de salir, pero a buena hora me acuerdo. En fin, esto pasará. Pasó ciertamente y lo primero que hizo al reponerse fue variar la orden que había dado al Simón. Había le dicho Ave María 18», pero tuvo una idea, y dijo «Cabeza diez, sacando la suya por la ventanilla, alargando el brazo y tocando con la llave que en la mano llevaba, al modo de un arma, el brazo del cochero. En la casa últimamente designada estuvo como una media hora, y cuando bajó a tomar de nuevo el carruaje, su cara pálida tenía transparencias de cera. Los labios no tenían color. —¿A dónde vamos, señora? —le preguntó el cochero, viendo que pasaba tiempo sin que diera ninguna orden. —Subida a Santa Cruz, esquina a la calle de Vicario Viejo. Y dicho esto, y al rodar la berlina, daba vueltas a este pensamiento. —Claro, lo que yo dije. La visitación a mí no me lo había de ocultar. Y luego dice el tonto de Ballester que mi marido está loco. Más razón tiene y más talento que todos los cuerdos juntos. No se ha equivocado ni en tanto así. Veinte duros le he dado a la visitación por la cantinela. Claro, a mí no me lo había de negar. Y partiendo de esta idea, volvía a la misma cien y cien veces, describiendo el doloroso círculo. Apeose en la subida a Santa Cruz, y subió al obrador de Samaniego, entrando por el portal, que estaba en la calle de Vicario Viejo. Iba tan decidida que no tuvo ni la más ligera vacilación. La puerta del entresuelo tenía mampara de hule, que al abrirse hacía sonar un timbre. Fortunata había estado allí en los días que precedieron a la inauguración de la tienda, y recordaba perfectamente todo. No había que llamar, sino que se empujaba la mampara. Sonaba un plin muy fuerte, y ya estaba uno dentro. Así lo hizo aquel día, y apenas recorrió el corto pasillo que a la estancia principal conducía, encaróse con Aurora, que en aquel momento iba desde el centro, donde estaba la mesa, hacia una de las ventanas, llevando telas en la mano. Alrededor de la mesa vio Fortunata como unas seis o siete oficialas cosiendo, y en un sofá, Junto a ventana apaisada que daba a la calle, estaban dos señoras examinando a la luz encajes y telas. «¡Buenos días!» dijo la Rubín, deteniéndose un instante y recorriendo con mirada fugaz todas las caras que delante tenía. Aurora, al verla, se quedó tan inmutada que no supo ni qué decir ni qué cara poner. «¡Ah, tú, Fortunata! ¡Cuánto tiempo!» De improviso tomó un tonillo de sequedad. Dispensa, estoy ocupada. Si quisieras volver a otra hora. Pero al instante cambió de registro. ¿Qué cara te vendes? ¿Has estado mala? ¿Y tú cómo estás? ¡Siempre tan famosa! le dijo Fortunata acercándose y poniendo una cara fingidamente amable pero en la cual no era difícil ver la cruel suavidad con que algunas fieras lamen a la víctima antes de devorarla. ¿Y tú? ¿Dónde te metes? Balbució Aurora muy cortada, sin saber para dónde volverse. Por fin se dirigió a las señoras que allí estaban, pero no supo qué decirles. Fortunata se le puso delante cuando volvía hacia la mesa central. Tenía que hablar contigo. Como no se te ve «¡Ay, qué amigas estas! ¡Se muere una sin que le digan nada!» Algo se tranquilizaba Aurora con este lenguaje, y sonriendo, contestó. «Hija, con tantas ocupaciones, no tiene una tiempo para visitas. Pensé en ir a verte, pero siéntate». «Estoy bien así. Pronto despacho». Aurora se acercó otra vez a las señoras, y al volverse, su amiga le tocó un brazo. «Tenía que hablarte dos palabras». «Una cosita que te quería decir. Me estaba muriendo por verte, ingrata, sabiendo el gusto que me da tu compañía». «Tienes razón», dijo la otra volviendo a inquietarse, porque en la cara de su amiga advirtió algo que la puso en cuidado. «Todos los días pensaba ir. Sabiendo que te quiero tanto. Y, -y yo a ti. Pero ¿por qué no te sientas? No, me voy enseguida» no he venido más que a traerte una cosa». A traerme una cosa? ¿A mí? Sí, verás». Y diciendo «verás», hizo con el brazo derecho un raudo y enérgico movimiento, y le descargó tan de lleno la mano sobre la cara que la otra no pudo resistir el impulso, y dando un grito se cayó al suelo. Fortunata dijo «Toma, indecente, púa, ladrona» bofetada más sonora y tremenda, no se ha dado nunca. Todas las oficialas corrieron espantadas al auxilio de su jefe, pero por pronto que acudieron, no fue posible impedir que Fortunata, empuñando su llave con la mano derecha, le descargase a la otra un martillazo en la frente, y después, con indecible rapidez y coraje, le echó ambas manos al moño y tiró con toda su fuerza. Los chillidos de Aurora se oían desde la calle. Las dos señoras aquellas salieron a la escalera pidiendo socorro. Gracias que las oficialas sujetaron a la fiera en el momento en que clavaba sus garras en el pelo de la víctima, que si no, allí da cuenta de ella. Sujetada por tantas manos, Fortunata hizo esfuerzos por desasirse y seguir la gresca. Pero, al fin, el número, que no el valor, venció su increíble pujanza. Una de las modistillas la tiró patas arriba de una manotada a otra le puso un ojo como un tomate dando resoplidos lívida y sudorosa los ojos despidiendo llamas fortunata continuaba con su lengua la trágica obra que sus manos no podían realizar eso para que vuelvas sotunanta a meter los dedos en el plato ajeno embustera timadora comedianta que eres capaz de engañar al verbo divino lástima de agua del bautismo la que te echaron tramposa —¡Chalana! ¡Te pateo la cara aunque me deshonre las suelas de las botas! Y tal esfuerzo hizo por desasirse que a punto estuvo de lograrlo. Dos de ellas habían acudido a levantar a Aurora, que continuaba dando gritos de dolor. Si no se presentan Pepe Samaniego y un dependiente, sabe Dios la que se arma allí. —¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Quién es usted? ¿Qué busca usted? —¿Quién soy? Gritó Fortunata con desesperación. -¡Una persona decente! -¡Sí, ya se conoce! Aurora, por Dios, ¿qué es esto? Una persona decente, que he venido a ajustarle la cuenta a ese serpentón que tiene usted en su casa. Y también es calumniadora. Cállese usted y váyase muy en hora mala. ¿Pero qué es esto, Aurora? ¡Jesús! ¡Sangre en la cabeza! ¡Una herida! ¡Oiga usted, mujerzuela! Ahora mismo va usted a la cárcel. Eh, llamar a una pareja. La fenelón estaba como desmayada y sus alumnas le desabrocharon el vestido para aflojarle el corsé. ¿Quién va a ir a la cárcel es esa? Gritó la agresora, frenética, revertida otra vez bruscamente de las condiciones de su origen, mujer del pueblo, con toda la pasión y la grosería que el trato social había disimulado en ella. Yo no he faltado, a mí sí que me han faltado. Esa bribona me ha engañado, nos ha engañado a las dos, porque somos dos las agraviadas, dos. y usted debe saberlo. Aquella es un ángel, yo otro ángel. Digo, yo no. Pero hemos tenido un hijo, el hijo de la casa, y esta es una entrometida, fea, tiñosa y sin vergüenza, que me la tiene que pagar, me la tiene que pagar. Si no, se calla usted dijo Samaniego, llegándose a ella con ademán amenazador. «Vamos, que por ser usted mujer, no le sacudo el polvo ahora mismo». «¿Usted a mí? Falta que pueda. Más le valdrá a usted no permitir las indecencias que hace esta «Le digo a usted que si no se calla, no me puedo contener. Eh, llamar a una pareja». La escena tomó a un peor carácter con la aparición de doña Casta, que hubo de llegar a la tienda en aquel instante, y enterada de la zaragata, subió ranqueando, y entró en el teatro del dramático suceso dando gritos. —¡Hija de mi alma! ¿Pero qué? ¿La han matado? ¿Sangre? ¡Ay, Dios mío! ¡Aurora! ¡Aurora! ¿Pero quién ha sido? ¡Ah! ¿Esa mujer? —Sí, yo, yo he sido —le dijo Fortunata desde el rincón donde la tenían acorralada. —Mejor cuenta le tendría a usted usted, so bruja. No ser tapadera de las tunanterías de su niña. Doña Casta, acudiendo a su hija, no se hacía cargo de las flores que la otra le echaba. Aurora volvió en sí exhalando gemidos. «No es nada, tía», dijo Samaniego. «No se asuste usted, una leve contusión y el susto correspondiente». «Pero no se calles esa salvaje. ¡A la prevención, a la prevención!» «Dejarla que se vaya». —murmuró Aurora con los ojos cerrados. —¡A la cárcel! —gritaba ronca doña Casta. —No, a la cárcel no —dijo la víctima, haciendo gala de generosidad. —Dejarla, dejarla. Pepe, no le hagas nada. —No, si yo no le pego. Allá se entenderá con el juez. —No, juez no, juez no —decía la de Fenelón, muy apurada. —La perdono. Dejarla. Que se vaya, que se vaya pronto que yo no la vea. Fortunata, implacable, no se quería callar, y entre los que rodeaban a la víctima se dividieron los pareceres respecto a lo que se debía hacer con la agresora. Subió más gente, y el obrador, con tanto vocear y las pisadas de los que entraban y salían, parecía un infierno. La primera que llegó a la casa de la cava durante la ausencia de Lapitusa pitusa fue Guillermina, Después de llamar dos veces, la voz de encarnación le respondió al través de los agujeros de la chapa. «La señora ha salido. Me ha dejado encerrada». «¿Ha salido? Dios nos asista. ¿Pero es eso verdad o es que no quiere recibirme?» «No, señora, no está. Dijo que volvería pronto. Echó la llave con dos vueltas». «¿Y el niño?» «Sigue tan dormidito». «Esperaré un rato». —dijo la santa, dando un suspiro. Y, cansada de estar de pie, se sentó en el más alto escalón del tramo. Parecía una pobre que espera se abra la puerta para pedir limosna. —¿Pero dónde habrá ido esta loca? Lo que yo digo, a esta no la sujeta nadie. No va a poder criar a su hijo. Tiene a lo mejor algunas corazonadas felices, pero, pero cuando menos se piensa la pega. El mejor día abandona a su niño o lo mete en la inclusa. —No, —Eso sí que no se lo consentimos. Si el pobrecito tiene una madre descastada, no le faltará quien mire por él. Cuando esto pensaba, sintió subir a otra persona. Era Ballester, quien, al verla, se quedó algo cortado. —¿Vine usted a esta casa? —le dijo la dama. —Pues tómelo con paciencia que el pájaro voló. La señora esa se ha ido a la calle. —Dentro están el chico y la criada, pero como se llevó la llave no podemos entrar. Aguante usted el plantón como yo, si no tiene prisa, que ya no puede tardar. —Pero si le habíamos prohibido que saliera. Asustadísimo y disgustado. Anoche, según me dijo don Francisco de Quevedo, estaba algo excitada. Por eso yo venía a ver... ¿Qué disparates hace? —Ya lo creo que es disparate, y usted no sospecha dónde podrá estar. —¿Yo? Nada. En fin, esperaremos. Sentóse el regente dos escalones más abajo y la santa guiñó los ojos para mirarle. Como no se paraba en barras cuando creía necesario interrogar a alguna persona, de buenas a primeras acometió a Ballester en esta forma. —Dígame usted, caballero, y dispense la confianza. ¿Es usted la persona que ahora... tiene más ascendiente con esta mujer? —Yo, señora... Ascendiente, no creo tenerlo. La conozco hace poco tiempo. Soy su amigo. Me intereso algo por ella. No trato de que usted me diga qué clase de amistad es esa. Las relaciones más puras. ¿Qué, no lo cree usted? Sí, yo creo todo. Precisamente tengo mucha fe. Riendo con gracia. Pero no se trata ahora de eso. ¿A mí qué me importa? Lo que quiere decir es que si usted tiene algún influjo sobre ella, debe aconsejarle que... Porque el día que nos pensado, esta mujer vuelve a las andadas y se cansará de criar a su niñito. Lo mejor sería que le pusiera un ama, entregándoselo a personas que le habrían de cuidar mejor que ella. Aconsejele usted esto. ¿Yo? ¿Qué quiere usted que le diga? Creo que no le abandonará. Está muy entusiasmada con él. Sí, buen entusiasmo no es de Dios. Mire usted que está, marcharse a paseo. ¡Qué ganas de calle tenía! Ni sé cómo el angelito aguanta tanto tiempo sin mamar. No había acabado de decirlo cuando oyeron los chillidos del pobre niño. No pudiendo contenerse, Guillermina se levantó y fue hacia la chapa agujereada y por allí echó estas vehementes expresiones. «¡Hijo mío, esa loca que no viene! ¡Tienes razón, bribona! ¡Aguárdate un poquitín, un poquitín!» Llamó para que viniese a la puerta la chiquilla y le dijo «Oye, niña, a ver cómo le entretienes un momentito, que tu ama no puede tardar. Mécele en su cunita, cántale algo, Sosona». Y volviendo al peldaño, charló con su compañero de plantón «¡Qué alma de mujer!» Ay, tengo el genio tan vivo que rompería la puerta, cogería el niño y le llevaría a que le diera de mamar. ¿Es usted médico? No señora, soy farmacéutico. Se calló porque sintieron pasos ya muy cerca como de una persona que subía con cautela y miraron a la meseta intermedia esperando a que el que subía diese la vuelta. La aparición de aquella persona les dejó a ambos muy sorprendidos. Era Maximiliano, quien al ver a doña Guillermina y a Segismundo sentados en la escalera, hizo el siguiente razonamiento.
1: Dos personas que esperan y se sientan cansadas. Luego hace tiempo que esperan y la casa está cerrada.
0: Un rato estuvo inmóvil sin saber si seguir subiendo o volverse para abajo. El regente se reía y Guillermina le miraba con gracejo. ¡Nada! le dijo esta, que tiene usted que esperar también. ¿Tiene usted llave? ¿Llave yo? La del campo, indicó Ballester con mal humor, discurriendo que maldita la falta que hacía Maxi allí. Más vale que se vaya usted, amigo Rubín, y vuelva, porque esto va largo.
1: ¡Esperaré yo
0: también! contestó el otro sentándose debajo de Ballester. Y volvieron a oírse los desesperados gritos del pituso. Y Guillermina no disimulaba su impaciencia y zozobra. «Ya se ve, la pobre criatura tiene ganita. Cuidado que levantarse antes de tiempo y plantarse en la calle... ¿Le digo a usted que le pegaría?» Maximiliano callaba, no quitándole los ojos a la santa, a quien nunca había visto tan de cerca. «Pues estamos lucidos», añadió esta. «Ya somos tres, y esto va picando en historia. Siento pasos, si será al fin esa veleta...» Los pasos no parecían de mujer. ¿Quién sería? Miraron los tres y apareció José Izquierdo, quien al ver a doña Guillermina se sobresaltó extraordinariamente y miró para abajo como si se quisiera tirar de cabeza. Habría él dado cualquier cosa por tener donde meterse. La santa se reía en sus barbas y por fin le dijo No me tenga usted miedo, señor de Platón. ¿Por qué está usted tan asustado? No me como la gente. Si somos amigos usted y yo. Señora, dijo el modelo con un gruñido, cuando el
1: individuo tiene necesidad no puede ser caballero y hace cualquier cosa.
0: Sí, hombre, ya lo sé. Y aquel gran timo que usted nos dio está olvidado. Pues si mira usted qué guapo está el pituso.
1: ¿De veras? Ay, probe piojín de mis entrañas.
0: Sí, se cría perfectamente, y es tan listo y tan travieso que tiene alborotado todo el asilo. ¡Ay, cómo se le conoce la
1: santísima sangre de su madre, que revolvía medio mundo! ¡Si tenía aquel chico un talento
0: macho! ¡Vamos, que... Y ahora está usted como quiere, señor de Platón. Según he oído, ganando unos grandes dinerales con la pintura. Defendemos el santo garbanzo, señora. Yo me alegro por diferentes motivos, pues estando usted tan en grande no se le ocurrirá engañar a la gente. Izquierdo se rascaba una oreja y la habría dado porque la santa mudara de conversación. Si la señora quiere, no miremos para atrás. Si esto no es mirar para atrás, vamos, que ahora si usted estuviera mal de fondos, bien podría intentar otro negocio como aquel. Y no con moneda falsa, sino con legítima. Ballester se reía y Maximiliano estaba muy serio. Lo que reparó la fundadora, apresurándose a decir «Si no fuera por estas bromas, ¿cómo pasaríamos el horrible plantón. Yo me consumo cuando tengo que esperar y cuando espero estúpidamente por la tontería de una persona, pierdo la paciencia en absoluto». Volvió a oírse la quejumbrosa cantinela de Juan Evaristo y Guillermina tiró de la campanilla para decir a la criada Mujer, entretenle, dile cositas, pareces tonta. Hijo mío, ya viene, ya viene. Verás qué soba le doy cuando entre, por tenerte a ti tan solito, muertecito de hambre. Señores, volviendo al escalón, ustedes me han de dispensar y si alguno se cansa, no esté aquí por hacerme compañía. Algo debe de haberle pasado a esta mujer cuando tarda tanto. Propongo que se nombre una comisión, que vaya a hacer un reconocimiento a la calle y averigüe dónde puede estar». Al decir esto, miraba a Maxi, dando a entender que fuera él de la citada comisión. El joven no hizo ademán alguno que indicara intención de moverse, y en la misma actitud perezosa en que estaba, mirando de soslayo a sus compañeros de plantón, dijo así.
1: «Hace como unos cinco cuartos de hora iba en un coche por la calle de Atocha. Entró por la calle de Cañizares. Hace como unos tres cuartos de hora vi el mismo coche a atravesar la plaza de Santa Cruz hacia la calle de Esparteros.
0: Ballester y Germina se miraron alarmados. Pues propongo, repitió ella, que vaya una comisión a la calle de Esparteros. ¿Y no había usted si el coche se detuvo en alguna parte? No, señora. Yo
1: creí que el coche venía hacia acá. Pues aunque el camino más directo desde la calle de Atocha es Plaza Mayor, Ciudad Rodrigo y Cava, como en la entrada de la plaza por Atocha, están adoquinando y no se puede pasar. dije yo. es que el cochero va a tomar la calle Mayor. Pero por lo visto no ha venido aquí. Luego ha ido a otra parte. Quizá haya ido a visitar a alguna amiga. Aurora,
0: por ejemplo. Ballester y la Santa volvieron a mirarse con inquietud. Lo que este chico dice indicó el farmacéutico comunicando a la dama sus temores. —Me parece tan lógico que casi me inclino a tenerlo por cierto. Oyeronse pasos otra vez, pero eran muy pesados y los acompañaba un carraspeo y resoplido de persona madura, por lo que nadie creyó que fuera Fortunata la que llegaba. —¡Es segunda! —dijo Izquierdo antes de verla. —¿Y no se equivocó? La placera se puso en jarras al ver la escalonada tertulia que allí había. Y cuando apreció quién estaba sentada en el lugar más alto, abrió medio palmo de boca, expresando su admiración de esta manera. ¡Bendito Dios! ¡El ama de la casa sentadita en la escalera, como una pobre que está esperando las sobras de la comida! ¿Pero qué? ¿No está esa diabla? ¿Se ha escapado a la calle? ¡Me lo temía! ¡Qué cabeza! ¡Si estaba ella anoche muy encalabrinada! Pero señora, ¿por qué no pasa a casa de don Plácido? Allí habrá sillas, al menos, y podrán la señora y los señores sentarse a gusto. Hágame el favor de llamar en el tercero a ver si está Plácido. Tengo la seguridad de que él la encuentra. Segunda llamó, y Plácido no estaba. ¿Quiere la señora que vaya a buscarla? ¿Pero pero a dónde? Yo iré, dijo Ballester, que no podía desechar la idea de que en el obrador de Samaniego darían razón de la fugitiva pero aún hablaba con Guillermina en secreto, cuando Segunda, que había bajado en busca de una llave o ganzúa con que abrir la puerta, gritó desde el principal. —¡Ya está aquí! ¡Ya está aquí! —¡Ay, gracias a Dios! —exclamó Guillermina sin intención de doble sentido. —¡Ya apareció la perdida. ¡Veremos lo que trae! —Una de dos —dijo Ballester suspirando—, o trae la cara arañada, o trae sangre o quizá piel humana en las uñas. —¡Es mucha mujer esta! Todos se levantaron menos Maximiliano, que continuó echado apáticamente hasta que vio a su mujer. Está su viaja de ante, sofocadísima, limpiándose con un pañuelo el sudor de la cara, y levantándose las faldas para no pisárselas. En la mano traía la llave de la casa. ¿Qué he tardado? —Si no he tardado nada. —¡Despaché seguida —¡Ah! —¡Doña Guillermina también aquí! «Hija, yo creí desocuparme más pronto. Y mi rey tiene hambre. Ya le oigo llorar. Voy, voy, hijo de mis entrañas. ¡Ay! Creí que no me dejaban venir. Si me llevan a la cárcel, no sé. Pobrecito mío». «¡Abra usted! ¡Abra pronto!» le dijo Guillermina empujándola. «¡Callejera! cabramontés! Montés! ¡Está visto! ¡No sirve usted para madre! ¡Ángel de Dios! ¡Hace dos horas que está rabiando!» Si usted nos enmienda, tendremos que mirar por él. Fin de la sección 21